0: 他基本上挑动的是这样的三种情绪：，首先是愤怒，有钱人、高官、权贵，他们对待普通民众如草芥蝼蚁；，第二个情绪叫感动，就是父爱如山；，然后还有一点呢，就是陈思成本身特别感感兴趣的就是他加了一些幽默喜剧性元素。Hello， 大
1: 家
0: 好。Hello， 大家好。这里是准风月
1: 潭。坛，我是老
0: 如，我是老林。
1: 去跟大家聊最新的影视作品
0: 。本周本来有两部电影可以聊啊，一部叫《误杀二》，一部叫《雄狮少年》。嗯，我问了一下老卢，你对哪一部更感兴趣？老卢毫不犹豫地选择了《误杀二》，对，也就是豆瓣评分六点零的那一部片子。嗯<笑>，不知道卢老师是对于这个陈思诚是忠实粉丝呢，还是对于？五杀这个本身系列特别感兴趣，<笑>我可以解释一下。老卢，你可以聊一下你的选择的原因。对
1: ，因为、嗯、呃，乌杀一当时呃看了之后印象非常好。其实，对于这种高智商犯罪的、嗯、加亲情伦理的这种片子，而且当时票房也非常不错嘛，说明它作为类型片来讲是有非常大的优点的。但是没想到的是，它能拍二，而且故事都是不一样的时候，还能叫五杀二。最开始就被大家吐槽嘛，嗯、说你这个。挂羊头卖狗肉，你就有点太过分了。我就特别好奇的一点就是，他怎么能把自己称为《误杀二》，用了不一样的这个故事内核，或者是虽然是肖央主演啊，但是故事都已经改了，你还叫《误杀二》，你怎么个误杀法？所以这个好奇其实远远超过了这个呃《雄狮少年》的口碑，就是口碑当然很好了，但是我自己更对这个犯罪类型片，或者是对这个啊、呃、新的这个误杀系列的这个第二部片子就更加好奇，特别想看。真的忍不住，嗯啊、呃，哪怕口碑只有 6.0， 我都觉得我要一定要看。结果看完之后，果然啊<笑>、呃，值得今天好好聊一聊
0: 。<笑>行，那我们就今天给大家聊一下这部《误杀二》。嗯，那先简单介绍一下这部影片的呃相关信息。导演叫戴墨，呃，也是之前网剧《唐人街探案》的导演之一。上一部柯立文呢也是网剧《唐人唐人街探案》的其中的一个导演，可见这陈思诚老师是打算把自己的嫡系人马挨个的往这些其他的 IP 电影上去输送当导演。那影片是有原版的电影的，是改编自丹泽尔·华盛顿主演的一部美国电影，叫《迫在眉睫》，这是一部2002年的电影。那编剧方面也大部分都是。他们《唐探》宇宙当中的这个成员，包括李鹏是《误杀一》和网剧《唐人街探案》的编剧，那刘吾四也是《唐探三》跟网剧《唐人街探案》的编剧之一，那还有一个叫杨梅园是《京城八十一号》的编剧之一。那主演方面包括有肖央、呃、任达华、文咏珊、陈雨锶、宋洋。啊、呃，李治廷，也就是长得跟这个王力宏特别像的一个演员，<笑>那还有张仕和尹子维以及江浩文，那这些演员阵容里边，除了肖央跟江浩文是原版上一部《误杀一》的演员之外，其他都是新加入的演员。那上映时间是二零二一年的十二月十七日、嗯，影片片长一共是一百一十八分钟。目前豆瓣评分是六点零，那票房方面三天是三点五四亿、嗯，这个票房成绩还是非常不错的。对，那基本的影片信息就是这些
1: 。对，然后刚才也提到了这部片子的改编自啊，二零零二年的好莱坞电影叫《迫在眉梢》。那这部电影我刚看了一下它的豆瓣评分啊，八点四分然后也就是原作电影八点四分啊，由、呃、著名的。好、啊、莱坞影星丹泽尔·华盛顿主演，那翻拍版，国内翻拍版，就是这部《误杀二》，是六点零分、嗯，所以豆瓣网友是非常苛刻的啊。就是在这个改编之后的这个作品，我我我是在之前看那个好多公众号呀，包括一些朋友圈的这个发言，就是在这部片子上映之前，就对这个片子已经有质疑了，说你这个翻拍、嗯、啊，你好，中国就没有编剧了吗？中中国就没有故事了吗？非得翻拍国外的作品？啊，就是对这质疑声不绝于耳，尤其对啊、呃、陈思诚这位这个幕后的这个监制，也是提出了非常多的批评。嗯、呃，那这些都是关于这部电影之外的一些话题。在我看来，我们真正要聊电影，就要好好聊电影本身啊，聊聊这个电影好到底好不好，到底值不值得看，对
0: 不对？对他上一部《误杀一》是豆瓣目前还维持在七点五分这样的一个成绩。嗯，对于国产片来说，这样的一个分数是。相当不错的那《误杀一》，本身很多人都会带着，呃，第一部的期待，认为是一部悬疑、惊悚,悚、犯罪类型片。嗯，但是看完之后，就很多人都会发出这样的疑问：这片子一点儿也不悬疑，然后片名还叫《误杀》，那到底误杀了谁呢？这个好像从头到尾都不知道。这个谁被误杀了？最后观众只能认为是可能误杀的是观众，<笑>会这样会有这样的一个疑惑。那我们各自来给这个片子打一个分数吧。好、嗯，这个说一下相关的一个推荐。好，好我先来
1: 啊。我觉得这个片子啊是一个现象级电影，所以我一定要这个、嗯、先给这个片子打一个六点五分来表示一下我的支持、嗯、啊。我觉得它比豆瓣六点零分是不公正的，嗯、它值得六点五分的评价，嗯、也就是它。是在及格线之上，还有那么一点点小小的这个优势的一部作品，啊、呃，当然，在我看来，这部续作可能未来还有机会做《乌杀三》等等等等，啊、呃，作为《乌杀》系列，有可能像《唐人街探案》一样成为一个系列，呃，但是在我自己的呃感受里边，或者在我自己评价里边，可能这个《乌杀》系列的含金量，或者跟社会情绪的这种搅和或者是碰撞。要比《唐人街探案》的这个系列要更有价值，甚至说在未来的中国电影史上、呃，啊，《乌杀系列的价值可能要高于《唐人街探案》的价值。虽然《唐人街探案》的系列的这个票房比较好啊，但是我觉得《乌杀》系列的价值可能更高。稍后我们会再详细解释为什么是这个道理。那同时呢，这部电影同样的用一种犯罪类型片的这种元素。啊，和家庭伦理和甚至说煽情的奇观性的这种情感包装在一起，做了一个既让人觉得有点悬念、有点这种强冲突的故事，同时呢，又是一个催人泪下的啊，讲父子深情的一个煽情片儿啊，非常符合国内观众的这个口味。呃、啊，同时呢，这个片子也有它的一些呃、啊，在我看来可以有争引起争议的地方，比如说它是不是应该叫一部批判现实主义作品啊，批判现实主义电影，因为它好像在。讽刺权力啊，讽刺一些幕后的黑手啊，甚至说对他们直接的进行现实批判，那他是不是应该叫一部现实现实主义批判电影？我觉得这个都值得商榷，甚至可以深入讨论的。但是这个话题非常有意义，非常值得当下去讨论。就是我们现在还有没有针对这一类的观众想看的和现实的这种矛盾结合得比较紧密的所谓的现实主义批判现实主义作品有没有啊？而且有没有类型化的作品？能够让我们观众看出啊、呃、心潮澎湃的情绪来，我觉得这就是它稀缺的地方，也是它值得肯定的肯定的地方。哪怕你可以把它总结为这是陈思诚的这个偷来的东西，或者是鸡贼的东西，但是你不能否认这是一个正常的商业流程能够完成的作品。所以这些点我都觉得是值得在这部作品里边以及《幕幕杀》系列里边都值得去探讨的一个现象。这个现象本身就代表着国内观众对于啊、呃、影视作品的需求吧，以及。影视创作者在创作这类作品遇到的各种的困难和解决的办法，这个解决的办法《乌沙》系列提供了一个解决办法，好不好？自由评说。但是这部我觉得六点五分我是给定了，所以我推荐大家喜欢看啊、嗯呃、悬疑悬疑片、犯罪片的啊、呃、观众，我是推荐看的。可能满满足不了你的高智商悬疑的概念，但是是一部在国内当下值得探讨的一部作品。那我的评价就完了。嗯林大师
0: ，那我这个顺应豆瓣网友的名义啊，还是打六点零分。嗯，对，我觉得首先我必须必须揪着这个点来说，就是《误杀一》做一部翻拍作品，它在改编上有亮点，然后把一部相对小众的印度电影进行本土化的一个改造，或者说它并不是真正的本土化，是有一种叫离岸串内销式的一个改编。<笑>呃，我承认这部作品的成功之处啊，但是。你《误杀二》再次选择了翻拍，然后片名还叫《误杀》，然后选择改编的作品是一部二零零二年的美国电影，还要形成一个系列，我觉得这个事情就让我非常非常的膈应。如就是这个片子在我这儿，如果是这样的一个操作的话，起评分就不会很高。如无论你改编的有多成功，这个吃相让我觉得非常的难看。我不是说不能翻拍。因为这片子也是买了版权的，但是你翻拍要搞成一个系列，还想连成一个宇宙，我觉得就是非常离谱的一个事情。然后另一方面，我觉得就改编本身而言，在我看来是不成功的，甚至是比较失败的。它并没有在原版的基础上有什么拔高，甚至提升，甚或者说对我而言，它是一种非常煽动性、迎合式的一个改编策略，那种。鸡贼的小心思，小心思，然后煽动情绪的那些花招跟套路，赚人眼泪的那些意图，全部都昭然若揭。呃，尽管我不否认这些招数对于观众来说是非常管用、非常有效的，但是对我，在我这儿，我觉得我全程看得非常的不舒服，然后以及人物基本都没理起来，在我看来，以及无数多的剧情 bug 多到数不清，所以这片子我基本就。不推荐了，如但是我，我我在我我我是觉得，愿意看的人肯定都会去看。如果你一直对于陈思诚、对于唐探系列、对于以之前的误杀特别感兴趣，我觉得你就去看吧，我也肯定也拦不住。但是我自己肯定是不推荐的，<笑>就是这样的一个、嗯、一个看法、嗯
1: 。好，那我们立场啊很鲜明，各自亮了这个立场之后、嗯，啊，这个片子引起的争议性目前很大，我们两个人都有很很大的争议性。呃，所以我们可以从按照我们惯例，可以从优缺点的部分来阐述一下。呃，当然，首先绕不开的肯定是从改编的角度，虽然你说改编的很不好啊，我也觉得它改编有问题，但是呢，我觉得改编我可以用几个维度来先说明一下，就是改编的前提是找项目，就是找这个片子。那为什么找这个片子，其实是改编的前提嘛，对吧？所以。呃，这也涉及到你刚才提到的，就是说他是不是很鸡贼去做了《误杀二》这个翻拍，嗯、而且故事盒又不一样，你你为什么要用《误杀二》这个名字？从这个整个项目来讲、嗯，是不是一个非常不道德的，或者商业上不道德也好，或者是这个对观众不负责任也好？商业
0: 商业角度来说，没有什么道德不道德的，只要成功，它<笑>它就是一个成功的项目，只要票房好，就有就是一个好项目。嗯
1: ，所以我我觉得从改变角度，嗯、第一条是先是。从立项的角度来讲，为什么要选这部《破胆迷烧》很重要、嗯，对吧？他为什么要选这部，以及他想要的东西是什么？从这部原好莱坞作品里边，他想要的东西是什么？对，所以才能构成乌沙系列啊、呃。那他乌沙系列到底能不能成立、嗯？这个是我觉得可以判断的一个标准
0: 嘛？在我看来，就是陈思诚，你你用“鸡贼”是一个比较贬义的说法啊，但是他确实是一个非常聪明的电影商业电影的一个。一个操盘手吧，就从他的一个翻拍策略来说，在我看来，陈思诚确实是找到了一个财富密码，就是他的翻拍策略，我总结一下有以下三点啊。首先叫打信息差，呃，这个点你可以从他第一部翻拍就可以看出来，找了一部相对比较小语种的冷门佳片《瞒天误杀记》啊，一部印度电影，强情节、悬疑性强，然后。因为本身印度电影在国内可能观看的人数并没有那么多，你就基本上照着逻辑去改一下，就不会有太大问题。嗯、第二个叫时间差，就是在这一部《误杀二》，他选择的是这个美国电影《迫在眉眉梢》，是一部二零零二年的电影，在国内的知名度呢也不算太高，而且也隔了快二十年的时间，肯定也没那么多人看过，而且豆瓣评分在八分以上。这两点，首先是他的一个选择策略，还有一个点就在于说，要有阶层对立，要有平民对抗强权的这样的一个比较有煽动性的故事主题，以及同时还有一个叫父爱如山的这样的一个主题，就都会扣到，就都都可以在主题上来对它进行整合。我无论怎么拍，我都能在主题上扣到这几个点上：平民反抗强权。父爱如山，父爱这个如此的伟大，我觉得这这这两个点能扣扣扣回去的话，会让挑刺的人无话可说。就是我最最后的主题脉络，最后的情绪的落点都是一脉相承的，我就能够形成一个以一个系列片来进行拍摄。我觉得按照这个按照这个逻辑来进行筛选的话，陈思诚的误杀宇宙可以无限拍下去。我都已经想要去给陈导去当这个策划选平单的这样的一个工作
1: ，那<笑>想去陈导那儿当策划的人可排着队呢，你不一定能排上。说实话对，对对对李老师，对,对，是<笑>，嗯，你说的这个非常对、啊，这个、这不是
0: 高攀高攀嘛？嗯、对
1: ，你说非常对，就是，呃，什么样的电影能卖座这个事儿，其实是困扰着广大电影制作公司或者或者是院线公司的极大的一个叫什么难题。就是每年有大量的影视公司都在想拍拍脑门想一个问题，就是什么片子能卖座？这个问题其实从我觉得从电影诞生之之初起就会有这个所谓的呃策划的这个思路，上百年了，不是现在才有的，或者
0: 说，嗯，就是我翻拍什么样的电影能成功，能有票房？对，就是。你要去翻拍特别大热的，然后在国内知名度特别高的，然后观众也最近刚刚看完没几年的，五年以内的这些片子，嗯、基本上扑街的概率都很大。嗯，比如之前，比如说你像翻拍什么阳、啊《阳光小美女》啊，不是《阳光小美女》，就是那个《阳光姐妹淘》呀，就是类似的这样的，在在国外就是知名度特别高，观众看过的人特别多，然后这个时间年限也不是特别远的话。呃，普遍概率都会特别高，因为看过的人特别多，然后观众的这个对于原版的印象特别深刻，就是免不了会拿来做对比，挑你的毛病，说你这个不如他，那个不如他。但是你要挑一些，呃，比较小众国家的小语种的电影，然后隔的年代相对也比较老，然后知名度也不是特别高，但是影片本身的剧本质量是非常扎实的。稍微改动一下，做一些基本的本土化的处理，就不会差到哪里去。我觉得这门生意，我觉得是陈导是摸得门清。嗯，对
1: 对。然后我补充一点，就是你刚才说的改编策略或者翻拍策略里边有一个，呃，漏掉的就是，呃，所谓类型片的改造的可能性，就是能不能改成一个类似于像犯罪类型片，嗯、或者是。啊、呃，悬疑类型片的基础，因为《乌杀》系列在目前来看都是以强类型片的这个底子做的这个设定，嗯、所以这也是在就是犯罪片嘛。对，所以这也是在这个改编策略上一个特别重要的，就是你以什么样的类型吸引观众去看。那像为什么《乌杀二》它只要上映了，我就会去看，因为我是犯罪类型片的爱好者，我想看它是怎么去写，啊、嗯呃，哪怕是发生在一个不知名的国家的一个这种平民对抗强军的故事，我就想看它怎么。怎么做？那这个在犯罪类型片里面其实是有很强的这个受众基础的，啊，这是受众对于某一类电影观、嗯、电影的类型的需求。当然，它呃加了这个父爱如山这个设定之后，就是基本上满足了大量的国内观众对于电影情感的需求。啊，你你不管从什么李焕英也好，呃，涉及到亲情伦,伦理的，一般是国内观众特别容易接受的一种情感模式。啊、呃，你要是什么为公平、为自由，嗯、那未必啊，未必能让普通人接受。但是，父亲为了孩子，啊，拿出豁出命来保护自己孩子，那这个可能不只能感动美国观众，感动泰国观众，感动也能感动我们大大连的中国观众。对，所以这个嗯，情感的基底是普世的，是最最普世的，而且是最对大众的一个情感
0: 。它基本上挑动的是这样的三种情绪，首先是愤怒，就是有钱人。嗯，高官权贵，他们对待的对待普通民众如草芥蝼蚁一般的一个呃践踏，嗯，这个是能挑动绝大多数人观众的一个这个愤怒情绪的。嗯，第二个情绪叫个感动、嗯，就是父爱如山，一个父亲能为儿子为自己的孩子做到什么，做做些什么，这个是你无法想象的。这个父爱如山的亲情的一个感动点泪点。眼泪，然后还有一点呢，就是陈思诚本身特别感感兴趣的就是他加了一些幽默感、喜剧性的一些元素。尽管这个这个这种喜剧点并不是在这这这这两部片子里面特别重要的，但是它是一个呃非常重要的一个调味料，加就是在很多的包括在第一部里面父子相处的、父女相处的这个呃。就是情节点上，以及在这一部里边很多的一些细节点上，都会加入一些小幽默，这个小搞笑的一些元素，会让这个这个电电影有一些能让你在紧张之余还能稍微放松一下的这样的一个比较接地气的一些呃笑点吧。这三种元素调和起来，能让观众又哭又笑又愤怒，就是基本上都占占全了。
1: 难道你不你不觉得呃这种你刚才列举的这个愤怒、感动、幽默感这种，呃模式，是很多韩、嗯啊、韩国同类型的作品的，叫财富密码吗？或者叫流量密码吗、嗯？韩国的很多类似的犯罪片也是这种写法，啊，也是这种这个娱乐性跟亲情,情伦理和阶级对立或者是愤怒感有有关的，啊，对，所以我我是觉得说这个没有。所谓的叫道德高下之分啊，嗯、在这个，在这个环节上，就是这是一个在创作故事里边如何调动观众情绪的密码，是创作者如何调动观众情绪的密码。嗯、这个密码被好莱坞验证了无数遍，嗯、韩国片验韩国电影验证了无数遍。只不过我们国内观众没有机会看到国内院线里边有自己的团队创作出来的本土的特别好的作品，但是有，其实有。嗯、你比如说。我不是药神，你用同样的这几条对应、嗯、也能对应上
2: 。嗯
1: ，所以这不是一个好像我们去哪儿偷来的流量密码，其实这是一个电影本身带来的一个大众娱乐消费产品的一个流量密
2: 码对
0: ，或者说所有商业类型片的一个创作规律和创作的一个套路。我们并没有在这个意义上去。批判他、啊，或者说在这个意义上对他进行这个大肆的攻击。<笑>对,<笑>对,对,对我，我觉得还是可以从从一个就是原版跟这一部改编作品的一个差异之处来进行切入，看看他的这个改编策略到底是成功的还是一个比较失败的一个尝试吧、嗯。就是原版的叫《迫在眉睫》，英文名叫《Johnny Q》这样的一部作品。呃，两部作品在基本的故事大框架下是基本相似的，就是大基本的框架就是一个父亲遭遇到了儿子心脏病需要换心脏，命在旦夕的这样的一个困境之下，于是劫持了一家医院。这个设定在两部里边都是一样的。那核心的改动点主要是两个点啊，就是在《迫在眉睫》里边，主角的主要矛头指向的是。美国的医疗保险制度以及私立医院里边，他们认钱不认人，非常冷酷无情的资本主义体系的这样的这个两个矛头。然后在这部《误杀二》当中，他是把它改成了是指向权贵，指向那个市长，为了要救自己的孩子而把心脏给拿走了。原版的那个《迫在眉睫》里边，并没有说心脏被人拿走这样的一个设定，只是。说：“我因为钱没凑够，要被医院赶出来，而且还不把我的孩子列入到移植名单里边去。这个是他的一个主要矛盾。但是在这里面就出现了一个权贵，一个市长要抢夺穷人家的孩孩小孩的心脏，原本属于他穷人的心脏要被这个市长给的抢走了。这也、个、是其中一个比较大的一个改动。嗯，另一个比较大的改动就是在结尾部分。”在原版里面呢，也出现了说父亲原本打算要把自己的心脏给自己的孩子，嗯，本来打算要开枪自杀，然后让医生把他的心脏取出来给到他儿子。但是在这一部里边做了一个改动，就是他呃利用那个劫持了那个市长，制造了一场呃就是自己假借这个狙击手的这个枪。把自己打死，然后真的把自己的孩子自己的心脏给了自己的孩子，然后原本那颗心脏给了那个市长的孩子。这主要的改动就是这两块。嗯，对，我不知道老卢，你对于他的这两个改编点是如何看待的呢？嗯
1: ，我再补一下另外一个我认为比较重要改编点，然后我们一起讨论。我我加一条就是。里边对于这个男主角，就是这个爸爸这个角色，做了一个非常重要的、非常大的一个改动。就是原版里边这个爸爸，呃，是丹泽尔·华盛顿演的这个父亲，是一个在钢铁工厂里边，呃的一个普通的工人。然后呢，呃，也是养家糊口的时时候，因为这个家庭濒临破产吧，就是他们的这个经济状况特别不好，呃，雪上加霜的时候，就是就是他们的儿子得了这个心脏病。呃，也就是说，他这个爸爸是一个产业工人、嗯，然后呢，在芝加哥，芝加哥是美国的这个钢铁钢铁这个城市嘛，锈带地区，啊、呃，那这个是一个非常重要的一个叫大众认同基础，就是这是一个普通人家、普通工人、千千万万个普通老百姓身上都会发生到的一个呃重要的事件，就是当你的孩子生病之后、嗯，这个国家的医保体系不能为你提供非常好的呃救命的这个这个保险。而、啊、而且各种想办法去去去折腾你、嗯，那这个是一个原版故事片非常重要的一个底子。那翻拍过来之后呢，嗯、这个爸爸是一个啊、呃、影视从
2: 业者，<笑>对
1: ，影视从业者是个编剧，<笑>然后平常就是写一些被甲方骂得狗血喷头的这种通俗的这种大俗套的故事。他也没有什么所谓的，嗯、看起来也没有什么所谓的艺术理想要干嘛干嘛。这时候呢，也是一个普通人设定。嗯啊，遇到了儿子遇到这个这样一个非常重要的这个疾病之后，他不得不
0: ，这个非常诡异，就是一个中国人在泰国当编剧，
1: 华人、啊，这个
0: 我不知道他是写啊，对，你是给华人电视台写电视剧呢，还是说给国内的影视影视工业写写剧本的？
1: <笑>对，所以，但是我觉得这个人设的变动特别重要，啊、呃，重要的原因是。嗯为了满足这个片子的类型化改编，就是原来的原电影可能在我看来叫社会问题片或者叫剧情片，啊、嗯呃，经过这个这个重新的改编之后，它是一个强化的犯罪类型片的改造，啊、呃，就是故事新新版的这个改编之后的电影是上来第一场戏就是拿枪要去急诊中心去抢
0: 医我觉得相比起这个编剧身份还是产业工人的身份的改动，我觉得这个。叙事结结构上的改动是更关键的，就是在原版的《迫在眉睫》里边它是一个正序的一个讲法，就是他一开始一个父亲在面临工作以及家庭陷入经济危机这样的一个处境，忽然孩子生病了，然后如何一步一步去筹钱，筹钱筹不到，最后因为孩子要被赶出医院了，于是，在不得已之下，拿起了枪劫持了医院。嗯对，然后后续再展开。但是在这个故事里面，故事开场上来就是那个肖央所饰演的林日了，拿着枪把医院给劫了，然后再通过一个电视台记者的一个摄像机镜头，一点点回溯出来他到底是遭遇了什么，然后呃他之前受到的不公正待遇是什么，呃一一开始他会有一个。层层的一个展开，就是一开始观众以为、嗯、哦，你就是因为没钱，所以你要劫持医院，那大家就觉得你这太过分了，大家都那那穷人多了、嗯，医院也不是慈善机构，你你这么做太过分了。然后再一点揭开哦，原来是孩子的原本的心脏被别人给抢了，对他他会有这样的一个叙事上的张力的一个一个改动吧
1: ？对，嗯、所以呃，把咱们刚才说的改动的几个部分笼统起来看的话。他制造出来的效果就是在原版电影里边，我们对于男主人公或者这个爸爸的身份的认知、情感认同是很强的。一开始就知道这个爸爸为什么，呃，要为自己的家庭努力奋斗。然后这是儿子生病之后他该怎么办，顺顺顺着他的情绪一步一步推向高潮啊。那翻拍的这一版其实上来是不认，就是你不了解这个父，不了解这个男人是谁，然后慢慢的作为一个情绪反转或者情节反转的方式，不停的去。反反转出来他的各种各样的所谓的身背后的身世啊，家庭的背景呀、啊，以及他为什么这么做的原因，他是一个非常标准的犯罪类型片的这种强情节式的这种写法，啊、呃，所以从改编的角度来讲，我觉得他是相当于把一个类型改成了另外一个类型，然后呢，在这个改造过程中，把人物的情绪逻辑，为了服务于第二种，就是第二个犯罪类型片的改编，做了非常重要的。呃，切换或者讲，所以这是一个呃，相变相的叫类型化创作的一个思路。当然，我觉得这个思路呃，改编的过程中啊，呃，会出现大量的问题。这个问题就在于你做了这样类型化改编，但是你原来的故事能不能支撑起来这样的类型？表面上是可以的，因为好像是一个抢这个所谓的医院的这样一个犯罪犯罪行动。但是人物逻辑和周围的人物关系，以及最后的、嗯、呃反转，就是关于他爸爸要把自己的这个啊、呃、这个生命给儿子这个反转，嗯，是不是能够达成？嗯、我觉得这些都是在观众看这个片子里边嗯，嗯，经常会陷入到一个纠结状态的一个点
0: 。我觉得这个可能就是我对他对他改编最不满意的一个地方。他为了实现一个类型化叙事的一个效果，而把这个。人物可以给观众的一个共情点，或者说能让观众对这个人物处境以及他这个人本身的人物性格、魅力、性格特色的这些点，基本都给消除了。我觉得这个，呃，肯定得结合原版来进行对照来看，就会看得更清楚。就是我把它分成两个点，就是医院内和医院外这两两重呃人群。或者说这两个两处的人物群像，我觉得在我在看迫在眉睫的时候，我是看得非常清楚的，就是这个父亲形象，他从一开始他是如何顾家的一个好父亲，然后对对妻子和对自己小孩都特别的关爱的这样的一个好父亲的形象是在一开始慢慢一点点建立的，然后再到医院内，他是通过。跟医院里边的几几组不同的人的人物关系的处理过程当中，一点点博得他们的好感，啊、呃，然后以及外边的吃瓜，所谓的吃瓜群众，他们也是一点点，呃，抽丝剥茧的，慢慢的感受到这个男人的，呃，一方面是悲惨命运的处境。呃，会感同身受的说，如果假如是发生在我身上会怎么样？于是产产生共情感，同时也是通过直播一点点感受到这个角色的人物魅力。你用最简单的一个、呃、词来形容，其实这在原版里边这是一个斯德哥尔摩综合症，就是在被劫持的那些人质当中，他们一点点的感受到这个主角是跟我们一样的，他是一个好人，呃。这个点其实，在原版里面也也，呃，说明得很清楚，就是当人质被放出来之后，他们对着这个电视台的采访记者说：“哦，他是一个好人，他不是一个坏人，他他是一个非常棒的人。”这个点是有前面的人就是剧情基础进行支撑的，他们一点点真的是在跟他的相处过程当中，呃，感受到了他是一个如何的好人。我觉得在原版里面的一个很重要的点就是。他在医院内部，这个主角是充当的一个医院的一个经营者，或者说临时的一个管理者的这样的一个身份，嗯、去啊、呃、一点点安排说哦，你医生你去干嘛干嘛，那个前台你去如何如何处理，那这个孕妇出现状况了，我该如何如何应对？嗯、他是通过这样的一些细节，慢慢的让观众感受到了他是一个呃心地善良的，他并没有真心想要伤害我们等等的这样的一些。呃，这个细节情节来支撑展现他的这样的一个人物性格跟人物魅力的，但是在这一部《误杀二》里边，这些东西全部都不存在。就是在医院里面的所有的这些角色都是工具人，嗯、都是跟主角没有更深入的一个情感交流也好，一个人物的共情基础也好，他他们所有的这些内容都是通过那些人的及时的，有点像是喊口号式的。那些台词来展现出来的，就是有不断的人哎，有对他质疑的。忽然出了出了一个事情之后，马上就口风反转，就是感觉所有的这些周围的，不管是医院里面的还是医院外的人，全部都是一些人形立派，或者说一些这个非常没有就是自己判断力的一些吃瓜群众，就是。我我感觉成就是这个这个片子有点像，是，你从另一个角度上来说，是不是像极了国内的舆论场上的一些吃瓜的人的那个反应跟状态？我觉得从这个意义上，它倒是确实有一些就是本土化的一个一个一个改造的成功成成功的点吧。但但是，我觉得从这个两部作品的相互对比上来说，我觉得这个《误杀二》里边的对于。大众情绪也好，以及医院内的这种，这种呃，就是通过跟他接触的过程中，慢慢对他产生的这种人物魅力的好感来说，我觉得这个在《误杀二》里面体现的是非常失败的。然后还有一个点非常诡异，就是呃楼上楼下的一个反应，就是以及呃医院里医院外的一个反应，外面的这些群众们都在对这个呃林日长的处境充满了同情，然后在医院里边呢，其他的病友。非常神奇的去逼着他的老婆说：“你你你你老公是个劫匪，你是个坏人，然后要把他的儿子赶出医院。”我觉得这两重撕裂到底是如何产生的？我当时看的时候非常的诧异，就是感觉医院里的人跟医院外的人对待同一件事情，竟然有如此大的一个差异。这个是我不知道他的表表达意图到底是什么。对我，大概基本说说这些吧。
1: 对他中间是不是有一个情节是，呃，因为那个林日党枪杀了那个警察，所以引起的这个舆论反转嘛？以前之前还挺同情这个父亲的、嗯嗯嗯，后来杀了警察之后，他就、嗯、舆论就反转了，说那这个这个就是个大坏人，这个就是非常坏的一个人，嗯、什么之类的。可能是在那个点我记不太清了、嗯，我也记不太清了、呃。嗯，我觉得这个点上可以有几个参照的这个。呃，对照的这种拍法吧，或者是对照的这种呃叙事的模式来做一个对比。比如说我，我我把这个改编的过程是，我把呃《迫在眉梢》这部电影把它描述成一个相对来讲可以叫批判现实主义的电影，但是呢，《误杀二》在我看来，它更像一部、嗯、呃架空的玄幻的，甚至有点玄幻的玄幻的玄就是玄幻色彩的一部电影。就是这个玄幻，并不是说它里边出现了妖魔鬼怪这种玄幻、嗯，而是说它的这种架空感，给我在电影院看的时候，给我带来一个特别奇怪的一个反应。这个反应就是，我知道他想说这是一个发生在泰国的故事，但是呢，电影又想说这其实跟我们每个中国人都有关系，但是呢，它里边的故事又尽量的把这个东西又混杂在一起，不让你觉得说这跟我们中国有关系，但是你明明觉得这。你想说的不就是这个要激起我们中国人的情绪吗？每个中国人的情绪吗？那这里边就会有非常复杂的这个这个文本和个人的这个或者跟社会的关系引起我们的触动，这是一个非常奇特的一个现象。当然，这个现象出来的原因是因为他的本地化改变永远不可能做到啊、呃、合,合,合,合理合法合合理合法啊合情啊、呃、不永远就是现在啊就以现在这个体制，你永远不可能做到那种。让你看的觉得热泪盈眶的，我不是药神就已经算是做的是非常非常好的了，就是在这个层面上已经做的是非常非常好的。他你都可以叫做批判现实主义电影，在我不是药神啊，但是乌沙二你很难把它放到我不是药我那个批判现实主义电影的这个思路里边。我举一个例子，为什么原来的破财没伤那部电影是可以算的？因为当这个孩子生病之后，他一直通过这个病情，呃，通过父亲的努力去。呃，揭开整个社会的，比如说美国社会医保体系的漏洞，这是一个非常残酷的现实，就是穷人的孩子治不了病，哪怕你得了绝症，治不了病，没有钱，你根本病都看不了。这是一个非常直观的对应的冲突。同时呢，它里边还隐藏了非常多的信息，比如说他们都被关在那个急诊室的时候，啊、呃，那个临，那个那个男主，就是这个时候他得到了另外一层的非常诡异的信息，就是所有的孩子。按理说都应该在出生的时候经过医保的检查，然后这时候能查出心脏病，尽早治疗就会解决很多很多的后边的问题。但是为什么在他小时候没有经过心脏的检查？那是后来有一个人就说了嘛，透露了这个行业的潜规则，就是那些保险公司给了医生钱，不让他们检查，或者是避开了检查，这样的话他们就可以省很多很多的这个钱，就医社保就是所谓的医保公司会省很多的钱。啊，这就揭露了那个资本主义社会万恶的这个医保制度和这个万恶的这个这个逐利的这个天性，或者是逐利的社会性。这种就是非常把是把这种呃社会性的问题放在这个故事里边，不停的加码这样一个过程。这是原版里边特别特别好的、特别特别重要的这种叙事的逻辑。同时呢，他在那场急诊室的戏里边，通过不同的角色来呈现当时社会的不同的样貌。比如说有一个我印象特别深的一个戏，就是里边有一对特别年轻的那个男女啊，一对小年轻，看着像情侣一样。男的呢是一个看起来像富二代的一个一个一个男孩，女的呢是打扮的也很时髦的一个女孩。然后这个男孩就一直耿耿于怀，说怎么没有医生来帮我女看我女朋友这个受伤的这个事后来他才发现说，这个男人就是家暴这个女孩的一个元凶，所以。那个男主就把他打了一顿，然后揭露了其实有些这种非常当下的社会议题的这种所谓家暴元素啊，所谓的这个亲情元素的这种变形的这种东西，在原来电影里边是比比皆是的，但是在翻拍之后变成了什么？变成了一个特别搞笑的一个桥段。那对男女之间那故事变成了说，那女的在打我，而不是我打了那个那个女孩。就是他把一个特别严肃的、特别有社会议题的一个话题。新兴的置换掉了，置换成一个特别搞笑的一个桥段。对我觉得这种置换，我不是说不可以，我是说，从这个小细节，你都知道，它所有的置换都把所谓的社会问题变成了一个架空的东西，就连最后的所谓的权利的东西，就是鸡蛋碰石头一样的权利的较量，都像一个架空的玄幻一样的故事，而不是一个现实主义故事。所以这个就是，你可你可能在电影里面看着，哎，挺爽的呀、啊。那个底层向特权发起了攻击啊，最后那个也得到了这个命运的救赎啊，那，那那你付出的代价是什么呢？你的反思是什么呢？然后我我相信很多豆瓣的观众在打分的时候，会对最后我们普通人飞蛾扑火一样，然后为什么赢的总是你们？然后我还付出我自己生命，父爱如山，是我救了自己的孩子，那我付出的代价是什么？那社会背后的根源是什么？社会这个社会问题背后。能不能解决这个社会问题？所有这些都是被含混而过、一带而过了，就被轻飘飘的给，或者叫置换掉了，或者是给重新的做一个，呃，父爱如山的一个烘托的气氛给推上去了，就就就不会对这个故事有反思，啊、呃，所以这个是我对改编，我对这个改编最不满意的一个地方，就是你可以用犯罪类型片去包装这个故事，你包装的特别好，我也我也我我觉得是特别特别欣赏的，但是。犯罪另一面最重要的是什么？是通过犯罪的过程或者犯罪的动机来引发社会问题的思考和反思，这个是非常重要的。我觉得好多韩国片也好，或者好莱坞片也好，它在这个问题上是特别的敏感的。就是我不是一拳打过去是虚的，我是有针对性的，就是当下的社会现象。哪怕是像不是犯罪类型片的，像那个小丑这样的电影，它都是非常直接的针对的。当下的社会议题在发生的，呃，我们反而是为了卖钱，为了去商业化，为了去啊、呃、赚观众的这个口袋里那那几十块钱，然后把所有的想表达的东西都抽空了，变成一个虚壳一样的，看起来很精致的一个类型片，犯罪类型片，但是，嗯，它实际上是一个玄幻的东西，在我看来是个玄幻的东西。
0: 对，所以我就我我我在看的时候，我从头到尾，我一秒钟也没觉得这是一个批判现实的电影，它就是一个煽动情绪、煽动一个呃大众普遍焦虑的一个一个一个电影。然后包括你刚才我提到的，对于医院里边的那那一对所谓的有点像富二代跟他的。小女朋友的这样的一段戏，其实我在看原版的时候，虽然我觉得他也有一点就是煽动性吧，你不能说那个片子一点煽动性没有，但是他的那个煽动性是让观众觉得是一个相对比较正向的，能激起共鸣的一个点。嗯，就是一个富二代把一个女孩作为自己的一个玩物，嗯、然后让她扮演金发的一个芭比娃娃似的这样的一个女孩，然后最后他一把把头发扯扯下来之后。怒揍了这个渣男，把他给控制住的这样的一个男性、嗯，让观众就是确实有心理上的一个疏解跟发泄的这样的一个点。但是置换到这个电影里边，变成了一个在我看来是一个非常抖机灵式的一个呃反转笑点，就是原来那个女孩才是一个伤害者，原来那个女孩才是欺负和家暴这个男人的这样的一个角色。我觉得你在当下的这样的一个女性主义思潮高涨的这个时代背景下，作为一个直男导演去抖这种机灵，在我我真的是替他捏一把冷汗，就是没有人揪着这个点<笑>对你对你进对对你进行猛猛攻，然后票房还成还成绩还这么好，简直是不可思议。我觉得是算是逃过一劫，可能只是一个小小的桥段，观众不会对他太过于这个就是在意啊。包括还有很多的这些点，在原版里边，它是，呃，就是对于公务、公务机构或者公务员体系的办事的冷漠、机械、毫无人、毫无人情化的这样的一个一个一个一个环境的处理，他们排队，结果排了半天，发现排错队了，然后那个对方就指了指，说你应该排去排那里，等等的这样的一个手法，都是相对比较写实的一个处理方式，但在这个。《误杀二》里边，他选取了一个看起来有一点点，呃 ，gay 里 gay 气的这样的一个公务员，然后用一种极端浮夸的、夸张的一个表演方式来，来进行漫画化的处理这些公务员的一个嘴脸吧。我觉得这些处理都让我会觉得说，他从头到尾都不是一个能让人产生真实。现实处境的这样的一个一个电影，就是你既然都已经把故事发生地放在了泰国的唐人街的背景之下，你的批判力度，在我看来，甚至不比很多国产电影的批判力度要更强。甚至在结尾的时候，这个可能是让大部分观众都特别难以接受的一个点，就是他前面。所有的矛头都指向了权贵，指向了那个市长才是罪魁祸首。他为了救自己的孩子，要把原本属于林市长孩子的心脏给抢走了。然后，这个正好他换心脏的手术就在那个医院里面进行，外面发生了那么多事情，结果正好就是在那个医院的楼上在进行换心脏，然后两两个人。再次遇到之后，这个市长竟然同意帮他演一场戏，说：“呃，你跟你配合我，让我让那些外面的狙击手把我杀了，然后把我的心脏换给这个我自己的孩子。”就是你前面使了那么大劲对这个市长进行批判，但是到最后你竟然把这个市长给洗白了，同时把这个市长的儿子也给洗白了。就是当他。得到了原本属于林一朗儿子的心脏之后，他在呃结尾的时候站在树底下，默默的也也远远的对着林一朗的这个坟墓，就是就是鞠了一躬，就是真的是高高举起，轻轻放下，然后。最后以一种非常煽情式的就是“人间自有真情在，父爱如山”这样的一个主题，赚足了观众的眼泪，同时又把对于权贵的批判，这个轻轻的挠一挠，挠了挠痒痒，又把这些所谓的批判的这个锋利的这些锋芒全部隐去，这个是让我觉得是一个特别。叫又当又立的这样的一个处理方式，这是是让我绝对没有办法接受的这样的一个点
2: 。嗯
1: ，虽然我国的这个电影创作里边面,面临一个创作的条规吧，啊、呃，这个条规就就是说啊、呃，你不能塑造一个让人同情的反派啊、呃，这是条规。但是经常在创作里边，因为啊、呃、也没有那么严苛了，就是你会创作，你会发现有一些作品里边会出现像《五十二》里边的那个。令人同情的强权者，就是为了自己的孩子走向了这个犯罪道路。这可能也符合了啊、呃，我们国内的主旋律啊，某一种主旋律就是坏人也有人性啊，看好像彰显了我们在创作上的一种开明。但实际上，这种写法是非常糟糕的一种写法。就是作为一个犯罪类型片或者犯罪片，时时刻刻提醒观众的就是所有的人物内心都充满了善良，人性是善的。其实这是一件非常非常可悲的事情，因为它蒙蔽了社会的真实的人性的真实的一面。就是人性，它并不是只有善的一面的。你作为强权，或者作为这个社会阶层的这个对立来讲，它也并不是一句人性都是善的就能解释的了的。他把所有的呃阶级对立也好，或者是社会矛盾也好，都归结于个人的善恶，这个是非常不尊重社会现实的。呃、嗯，所以这也是为什么到最后大家看到，不管是那个市长还是市长的儿子表现出来那种仁慈的心的时候，那种不满，是因为他背离了社会的普遍的意义。你说有没有一个强权者为了自己儿子牺牲牺牲自己的？有，真有，但是他不是以这种逻辑去描述的。所以我也是觉得这个片子本身它不构成一个特别特别严肃的一个。探讨的一个空间，就是你把它当成一个特别严肃作品里边去评价它哪个地方写的特别的深入扎实，然后有批判现实，我觉得谈不上。但是呢，为它找补一句，就是在当下的这个所谓的现象里边，我为什么叫它现象级？就是它是一个现象，这个现象构成了当下的方方面面的社会关系的一个加成。这个社会关系包括观众和电影的关系，包括啊、呃、翻拍。为什么要放在泰国？以及就算放在泰国，你还得拍成全人人心中都有爱啊，人性都是善的这样一个故事，为什么啊？所以以及我们为什么要对他这样的翻拍有这么大的争议或者这么不满的一个情绪啊？所有这些就是，嗯，罗斯克利那个讲道场，你你你你能玩的这空间又这么小了。那你还想挣钱，你还想吸引观众，你还想符合各种各样的条,条规，那你该怎么办？这这就是这样一个乌杀二》的作品。所以为什么说未来的电影史上，可能对于乌杀》系列的这种评价或者这种呃意义书写要大于那个《唐人街探案》，就是因为他是真正就想又想拍国内的情况拍不了，又想又放在国外，国外的情况拍了，但是又跟国内。千丝万缕的这种交交叉联系啊，引起的情感共鸣，就是你知道他想干什么，你也你也知道他在规避这个风险，你也知道他规避的还可以，但是呢，乌沙一做的还不错，乌沙二就做的不太好啊，那可能乌沙三好不好也不知道，这就是一个现象，这个现象就代表着当下创作的一个现实啊，这个现实我觉得是值得探讨的，对，所以这是我觉得这个片子为什么我是推荐看的原因，就是你把它放在这个社会现象里边，你去观察它。里边出现的所有的元素，你一,一对照中国的社会现实，或者是泰国的社会现实，甚至包括刚才提到的媒体的反应，那个媒体是一个什么样的媒体？他在做什么？他在当下的社会里边，他能不能成为一种公权力啊？成为一种第三种权利，来为普通人为普通的老百姓去发声？这是不是有可能的？所有这些都构成了一个当下跟就这部电影跟当下社会现象做呼应的一个部分。我觉得为什么叫奇幻电影，就是。他玄幻电影、奇幻电影，他就是觉得这不可能发生在这个环境里边，他也不可能做的那么的，就是满足所有的逻辑、现实逻辑。它只是一个架空的故事，这个架空故事就好像这故事在美国可以成立，那在放在泰国也可以成立的这种想象，啊，包括刚才说的媒体的这个部分，就是你在美国可以成立，放在泰国一样可以成立，你就假设是可以这样的，那就这么写吧，啊，但是。在我们看来，就是比如说，在我看来，它就是一个架空的，嗯、啊，它跟我们现实中的关系没有那么深。也许能满足一部分人的爽感，啊，觉得也终于有人替我们普通人发声了，<笑>替我们底层老百姓发声了，啊，那个给当呃给强权者怒吼，啊，然后父爱如山感动的要哭。也许这能调动观众的情绪，<笑>但是他对他的现实意义是不够的，啊，这是一个非常。遗憾的事情
0: ，在我看来、嗯，你知道我在看完这个片子之后，我想起了哪个电影啊？我想起了之前，我忘了是零几年的时候有一部飞行导演的叫《全民目击》。嗯，是他的故就是处理逻辑是跟这个误杀二几乎是一脉相承的、嗯。就是《全民目击》里边孙红雷所饰演的那个角色是一个资本家，是一个房地产商人，之前也是干了各种的坏事儿，但是最后是因为。救自己的女儿，嗯，为了那个也是父爱如山的这样的一个主题，就把他整个人物完全给洗白了。嗯、就是当年这片子也竟然拿到了非常好的票房以及口碑，但是放在当下的这个语境里面是不可想象的。就是在当下全民在批判资本家，对，就是拿资本家这个下手开刀的这样的一个环境之下，嗯、当年是可以，但是。在当下是完全不可能的，但是在《误杀二》里边他也是同样的处理方式，就是所有的事情都是我底下的人干的，包括李治婷的那个角色，张氏所饰演的那个院长的角色，角色这俩人都是他的爪牙，都是坏事做尽的这样的一个人。但其实你你细想一下，如果没有你的命令，这俩人怎么可能真的去干那些事儿呢、嗯？然后包括把那个什么所谓的。卫生部长直接就推下楼杀人，这个抢抢心脏这样的事儿都干得出来，但是到了结尾竟然就两个父亲在最后一刻惺惺相惜，在这个手术室外说：“你也有孩子，我也有孩子，怎么办呢？都得救孩子。”就是就在以这样的一个温情脉脉的逻辑之下，把这所有的东西都给。轻轻带过了，这是让我非常非常反感这个电影的最核心的一个原因，嗯、就是他在洗白权贵，跟之前《全民目击》在洗白资本家用的是同样一套逻辑，让用在这样的一个父爱如山、亲情大过天的这样的一个情感普世性的相怨式的情感逻辑之下，把他们之前所做过的所有的脏事恶事儿、丑事儿，一把抹净，抹得干干净净。这个是让我觉得，这个影片就是毒性非常大，这个影响非常恶劣的一个地方。
1: <笑>对，毒性非常大。<笑>
0: 对
1: ，那我们就先把这个毒挑出来，<笑>让大家看一看，然后再、嗯、大家有一个抵抗意识，对吧、嗯？病毒嘛，有一个抵抗意识。对
0: 对、啊、对。然后我再稍微吐槽吐槽一下几个人物角色的问题，嗯、就是包括那个女记者。嗯这个非常莫名其妙的这个女记者的形象，一开始上来，就最近电视台收视率各种都不好，我为了抢新闻，我听说这个林局长这个就是劫持医院了，我立马去调出他前阵子来找过我的一个视频进行恶意剪辑，把他塑造成一个十恶不赦的，试图要非礼他、强奸他的这样的一个这个坏人，然后当他拿着。摄像机进到医院对着他拍，林志朗说了一通他孩子心脏被人抢了，他没钱的这个故事之后，一下子记者的良心爆发了，然后他全程我不顾自己的生命安危，跑到这个什么就是卫生部部长的这个办公室里面，偷取他电脑里面的机密信息为主角去进行申冤。就是他的一个人物转变逻辑是特别特别生硬和这个不合理的，就是前面还是一个看起来满脸的这种邪恶的这样的一个呃，就是逐利记者、黑心记者的这样一个形象，一下子就变成了一个善良如天使一般的人物。然后包括其他的这个宋阳所饰演的医生，跟他原本想要刺杀他的一个。病患之间的关系也是用一个非常生硬的转折，就把这个这一组医患矛盾给给给，就是一笔带过了。就是嗯，你如果细想一下，当时没有发生说宋阳去那个肩，就是当当上面的那个天花板倒下来之后，他去扛那个就是原本要被压压压压压死的这个孕妇的这样的一个细节。这个、宋阳很有可能就被那人捅死了，就是这这很多的这样的一些细节是让人细思极恐的。但是他用一个非常简单、粗暴、直接的一个情感逻辑，把这些东西全部都一带而过的给顺过去了。这也是让我觉得这些所有的东西，他都仅仅只是为了观众的情绪服务，就是会让人会让我至少会让我感觉他是有一点愚弄观众智商跳。挑动观众情绪的一个煽动性的一个很重要的点，就是同就是在这些人物和人物情感、人物情绪逻辑的这些点上，用用一种特别简单、直白、粗暴的方式，先让你产生强烈的愤怒，立马把这个情绪给翻过去。原来大家都是普通人，大家都不容易，大家都。挺辛苦的，就这样的一些这个和稀泥的逻辑，把这些东西都给掩盖过去了。这也是我对于这些这片子里面，我觉得几乎所有的人物都很难让我幸福，很难让我觉得立得住的一个原因，就是他们全是一些标签，全是一些符号性的情绪点的一个点缀性的一个东西。嗯，
1: 他们呃，或者换句话说吧，就是这个片子《乌沙二。呃，相比于原来的乌沙一，我觉得乌沙一还让我相信这是有可能在泰国发生的故事，啊、呃，乌沙二我也我就不太相信这是在泰泰国发生的故事，这可能也不是在哪个国家发生的故事，这就是一个虚构的故事的这种感觉。嗯嗯，它跟那个环境的结合度也非常的低，除了所谓的啊警察局啊市长啊秘书长这种好像那个那有结合，但是我觉得结合度都非常的低，嗯、呃，所以它很难提供一个土壤。把这个故事撑起来，嗯
0: ，以及有大量的这些吃瓜群众们的一些京剧式的评论跟反应，是也是让我看的目瞪口呆。就是总结性的，有一个老头儿听完他所有的这些故事之后说：“有的人的孩子是孩子，<笑>有的人的孩子不是一般的孩子
2: ，<笑>就是那种……
0: <笑>对，不是普通孩子，嗯、就是那种总就是京剧大师这个。”这个课代表总结真心大意的这样的一个煽动性的，这个<笑>这个旁边的旁白解说解说人全是一些这样的一些符号、嗯，然后还有其他很多很多类似这样的一个主题，嗯、就旁边那那医院里面的所有的人物全部负责弹幕吐槽功能、嗯，以及就是当风向转变之后，作为墙头草似的这样的一些人物在旁边就是说各种风凉话，说哎。你是个编剧，你应该挺有钱的呀？编剧这么穷吗？等等的，这样的一些、嗯、一些一些一些这个吐槽弹幕的这样的一个一个功能
1: ，所以这里边其实有非常多的槽点了、嗯。但是我们可能这个短短的一小时节目可能也聊不完，嗯、<笑>能聊多少聊多少，都吐能吐槽多少吐槽多少。反正呃，这个片子呢，就是我个人觉得啊，咱们如果抛开改编，嗯、就是很多观众可能没有看过什么《破在眉烧》这个原作。那如果仅仅从这部电影的电影院里边看的时候、嗯，可能有的观众觉得，像我觉得说，还可以啊，没有那么糟糕啊。就是说，它不是那种说你完全看不下去的片子，跟很多挂、嗯、真正挂着羊头卖狗肉那种的国产片儿、国产烂片儿比，它没有说完全看不下去、嗯，它依然能调动你的情绪，依然能让你情绪甚至有点激动，甚至说落泪。我说这都特别正常，嗯、我们特别正常的这种情感、人类情感反应。但是有时候我看片的时候，我也在反思自己。我看完之后，我反思自己，说我落泪之后，我会羞耻吗？就之前好像你说过这个，话，你会羞耻吗？你你如果会羞耻，你说明这个。一
0: 大赛里边的一个，对
1: 你如果会羞耻，那说明这个片子有问题，你知道吗？你反思一下这个片子问题在哪儿，对不对？为什么会让你落泪？而且落完泪之后会觉得，哎呀，好丢脸啊！不是因为。嗯，男人落泪丢脸，而是说我为什么竟然会为这种东西落泪？呃，其实，嗯，我我不客观的评价一下这位片子的导演，我觉得这个导演，呃，跟乌沙伊比，呃，水平还是差了一点点。我觉得乌沙伊的导演，他的整体节奏跟对影像的处理风格上是难念度还是非常不错的。那这一部的，我觉得我经常会因为他要煽情的长期的这个几个蒙太奇或者 MV 式的这种煽情段落而出戏。我我太讨厌这种排法了，我觉得真的是属于那种没有能没有能力拍好一部电影的排法，就是因为这一招太管用了，所以呢随随便便都能用，而且他用了好几回。我每次看到这种桥段，我都觉得啊，太这个导演水平真是没有追求，就那种感觉。所以我觉得这个可能也是，呃，这个片子作为通俗娱乐片来讲，你可能觉得哎无所谓。但是稍微有点说，我要看电影看得有追求的会对他评价特别不好的原因，我自己替我们的豆瓣网友找补一下，觉得说，虽然打了六点五分但是呢，呃，可能更多的是戏戏内戏外的很多种因素加成，给了这个片子的一个不高的评价，啊，他的确也值得大家这个批判一番啊、呃，以警醒一下这个影视创作者同行们啊、呃，观众没有那么好蒙骗。那这个虽然策划角度说，哎，这个片子利益呀，包括你刚才总结那三个点特别好，就是啊、呃，怎么能够在翻拍策略上打击中现在的观众，对吧？从从影视从业者来讲，我们也是算计的，我们也是啊，有有这个所谓的业绩压力的。但是啊、呃，那它电影不只是电影影视产品，它也是一部打动人心的、渴望能够跟观众交流的故事。那这种东西是影视创作者还得有一个所谓的。啊，敬畏之心吧，我觉得这这个部分可能我们的、嗯、呃，啊导演或者是这个监制老师啊，可能也需要反思一下，对
0: ，对，就是呃，我觉得我前面吐槽了那么一大堆啊，就是呃，我相信我俩作为嗯，舔劣这个所谓的评论人、影评人这样的一个一个身份，就是我们的口味肯定跟。很多普通观众的口味是差异特别大的，这也是这两年非常常见的一个现象。就是在影评人或者说在评论人的角度上来说，这些片子是呃有大量的问题的。但是从产业、从市场的角度来说，这些片子偏偏又取得了特别高的票房成绩。包括《误杀二》这样的一部片子，也同样。是这样的一个系列，包括之前像《前任》系列等等这样的一些片子，也都是在口碑上非常糟糕，但是在票房成绩上是非常这个惊人的。就是这也从一个侧面来说明，就是影评人或者说评论人的一个这个批判也好，或者说对他的一个大肆赞扬也好，是影响不了观众用脚投票的<笑>这个事情。我觉得是呃。嗯，几乎改变不了潮水的方向。但是我们该批一批，但是、嗯、该愿意去看，并且看完之后觉得非常喜欢，我觉得也是没有问题的。我也是从这个意义上来说，从这个市场的角度，从类型的角度来说，我不得不说，《误杀二》是非常精准的，能击中观众的情绪点的。哪怕在我看来，在老吴看来，这个片子存在的种种问题，这些。呃，手法这些煽情手段，这些所谓的劣劣质的廉价的批判视角，在我，在在我俩看来都都是无效的。但是，不妨碍绝大多数观众在看完之后觉得非常的感动，或者说这个非常的喜欢。我觉得这个也是一个很正常的一个反应。我从这个意义上来说，我还是觉得他这个片子对于呃。国内犯罪类型片，就像我刚刚刚提到的，如何将那个泪点，将观众的愤怒情绪如何宣泄，同时在这个过程当中有一些小幽默、小桥段，结合的非常好的这些点上，能击中观众，能直达观众，在当下电影院市场。普遍都比较低迷的情况下，有这样的一部片子能够给观众带来情绪上的疏解，或者说娱乐性上的满足，我觉得这个片子可能也就达到它的意义了。同时，在有一些表达上，它其实还是有一些小想法、小心思的。尽管在我看来，也不是什么特别高明的手段，比如说用萤火虫这样的一个意象来表达。然后还有像类似于猫和老鼠，就所谓的普通平民到底是老鼠还是猫等等等的这样的一个带有一些呃隐喻意义的，然后包括那个狙击手在在跑到那个就是通风管道的里边的时候，看到有一只老鼠等等的这样的一些呃所谓的意象表达吧。我觉得他还是做了一些小心思、小的一个隐喻性的东西在里边的。我觉得从这些意义上来说，这片子啊、呃、也不是完全一无是处。<笑>我非常努力的要给他找一些相对就是看的时候觉得还有点意思的东西吧。嗯嗯
1: ，那我觉得该聊的我们基本上也聊差不多了。然后呢，嗯，批判的也批判了，夸的呢也夸了。嗯，其实。很多时候，像我们经常说嘛，我们聊一部电影，并不是说我们真的有多喜欢这部电影，甚至说多讨厌这部电影，而是说它本身代表着一种现象也好、类型也好、元素也好，它是可以解读的。这种解读是给我们提供了很多不同的角度去看电影的方式。我觉得这也是我们每次聊电影的意义嘛。虽然我们可能没有聊这个口碑特别好的《雄狮》啊，这个《雄狮》现在也是。呃，票房还行吧，几千万，但是口碑是真的不错，六千多万吧。对对对，口碑是真的不错。然后呢，可能这也是呃电影观众呃喜闻乐见的一种效果，就是只要好口碑，那慢慢的它的票房会慢慢的好起来，啊、呃，以至于能够引起更多人去看。对，所以这个嗯，呃，当下电影市场已经惨成这样了，那咱也不能太苛求说，说就是说这个我们天天都要看大片<笑>我们就要看。这个十亿票房的大片、嗯、那真的这有时候也、嗯、也供应不上。说实话，现在这个市场产业都这么低迷啊，供应不上。那且看且珍惜吧。啊、嗯呃，我们的节目也是、嗯、且听且珍惜啊。上周也没聊，对
0: ，<笑>是也实在没有什么好、嗯、好的片子可以可以让我们有特别强烈的这个聊的欲望。对，其实就是各种的猛烈吐槽，这些可能在我看来不是很。很很优质的电影，其实对我而言也没有太大的快感。我们也，其实本意上还是更多想跟大家分享一些在我们看来非常优秀的作品，想给大家推荐更更好的电影吧。行，那我们今天就跟大家聊到这里，速战速决、嗯。那如果还没有加我们听友群的听众，可以在准风乐坛在微信当中搜索。准峰乐坛播客的首字母 C F Y T B K 就可以找到我们的这个微信小助手，把你拉到我们的群聊当中来。那今天就跟大家聊到这里，拜拜
2: ，拜拜。<音楽><音楽> I know that one of them is just right for me. I look up, down, 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 all around, searching. I know he's out there, waiting for me. I know somewhere, long long for somebody,、walking. somewhere, somebody, waiting for me. me. Somewhere, somebody. Shining, waste my time. I'm just trying to catch somebody's eye, but all that should have been, that would have been, might be have been,、no、and could have been, are slipping away. And they right. walk right on by. I, I know somewhere somebody,、yeah. somewhere somebody's waiting for me, me. somewhere. See. Tell me what in the world? I walk through the rain that's falling. A voice in the distance calling mine. I run through an empty doorway, waiting for the sun. Praying, tell、world. me where in the world, Gonna keep on. Somewhere, somebody somebody. on.、Yeah. somewhere somebody's looking for me. me. Somewhere somebody's waiting for me. Somewhere somebody's searching, praying. Tell me where in the world. Must be a million boys living in the great big city. I know he's out there waiting for.